1: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Heute bin ich mit dem Performance-Manager-Podcast in Düsseldorf und spreche mit einem Gast aus der Wissenschaft. Professor Dr. Stefan Eckstein verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in Unternehmen, gepaart mit praktischer Forschungskompetenz in den Lehrgebieten Management, Unternehmenssteuerung, Business Intelligence und Performance Management, Analytic Applications, Controlling und Rechnungswesen. Seit 2009 ist er Professor für Management an der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften der Technischen Hochschule Köln und ein gefragter Experte. Mit ihm möchte ich mich heute über ein Thema unterhalten, bei dem die meisten Manager im Unternehmen nur fragend mit der Schulter zucken. Geschweige denn eine Vorstellung davon haben, welche Auswirkungen dieses Thema auf Ihr Unternehmen oder konkret das Controlling haben könnte. Es geht um die Blockchain. Was müssen Manager über die Blockchain wissen? Wo könnten die Einsatzfelder auch für das Controlling liegen und welchen Einfluss hat die Blockchain-Technologie auf zukünftige Controlling-Systeme? Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Prof. Dr. Stefan Eckstein.
0: Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Excellent. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Jetzt ist es ja so, dass viele beim Begriff Blockchain sofort an Kryptowährung wie Bitcoin und Co. denken. Aber das sind ja sämstlich die einzigen Bereiche, bei denen die Blockchain in den Startlöchern steht, wenn man überhaupt noch von Startlöchern sprechen kann. Eine Studie des World Economic Forums besagt, dass Blockchain das Potenzial hätte, eine ähnliche Revolution zu werden wie das Internet Anfang der 90er Jahre. Und wer die Anfänge des Internets erlebt hat, der muss auch sagen, da waren wir in der gleichen Situation, haben uns gefragt, was ist das überhaupt, haben das gar nicht richtig wahrgenommen und da gab es ein paar, die haben vom World Wide Web gesprochen. Aber vielleicht beginnen wir ganz am Anfang, was ist überhaupt die Blockchain, bevor wir es bewerten.
0: Ja, mit der Blockchain kann man wohl am ehesten etwas anfangen, wenn man sich das als eine verteilte Datenbank vorstellt. Also weit weg von Bitcoins und Kryptowährungen. Ähm, viel lieber ist mir auch der Begriff des sogenannten Distributed Ledger. Äh, der nämlich für einen Buchhalter sicher schon sehr angenehm klingt, denn ein verteiltes Hauptbuch äh, ist etwas, worunter man sich vielleicht was vorstellen kann. Verteilt muss man allerdings wissen, bedeutet in diesem Fall nicht, dass eine große Datenbank auf unterschiedliche Server verteilt wird, also zerschnitten wird wie ein Kuchen, mhm. sondern auf jedem Server ist derselbe Kuchen gespeichert und das ist der Clou an der Geschichte.
1: Mhm. Okay, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wenn Controller oder CFOs hören, das sind Datenbanken, die überall verteilt sind, dann gehen natürlich als allererstes möglicherweise sofort die Alarmglocken an. Die Alarmglocken gehen schon bei weit weniger spektakulären an, wenn es Dingen an, wenn es darum geht, in die Cloud zu gehen und dort steckt es hinter. Ja, dicken Mauern stecken, Datenbanken und Server. Was muss man sich jetzt vorstellen, wenn Daten, Unternehmensdaten überall verteilt sind?
0: Also es sind ja durchaus sensible Daten, die in einer Blockchain gespeichert werden können. Nehmen wir das Beispiel Bitcoin. Da sind es ja wirklich echte Werte, die damit verbunden sind. Und äh, auch die Bitcoin-Blockchain ist öffentlich. Das mhm. heißt, wenn Sie entscheiden, dass Sie sich an dieser an diesem Netzwerk äh, beteiligen wollen, dann können sie das tun und sie werden keine Hürden haben, außer vielleicht technische Hürden und Serverkapazitäten, ähm, aber ansonsten wird ihnen niemand das verbieten, sich daran zu beteiligen. Mhm. Das funktioniert deshalb, weil natürlich alle Informationen dort verschlüsselt hinterlegt werden. Man kann sich das Ungefähr so vorstellen, dass mh, Daten, die in dieser Blockchain gespeichert werden sollen, wie in einer Datenbank, eben zu sogenannten Blöcken zusammengefasst werden. Mhm. Und Verschlüsselungsverfahren kennen wir aus vielerlei ähm, Anwendungsfällen. Die sind heute sicher, ob die in 100 Jahren noch sicher sind, sei mal dahingestellt. Aber mhm. Stand der Technik äh, auf die nächsten vielleicht 30, 40 Jahre kann man davon ausgehen. Und äh, diese Daten in den Blöcken sind dann eben verschlüsselt und die Blöcke werden wiederum hintereinander gehängt. Da auch der Name Blockchain, mhm. also die Kette von Blöcken. Mhm. Und der Grund, warum man dieser Art der Datenspeicherung besonders vertrauen kann, ist, dass niemand diese Blöcke nachträglich ändern kann. Mhm. Die Blöcke sind auf eine so äh, geschickte Art miteinander verbunden, dass eine Änderung in einem Block immer entdeckt werden würde. Mhm. Und in dem Moment, wo ich sehe, da ist ein Block geändert worden, kann ich diesem Block nicht mehr vertrauen und damit auch der gesamten Blockchain nicht mehr. Mhm. Und äh, insofern ist das eigentlich der Kasus knacktus an dieser ganzen oder das Revolutionäre an der Blockchain-Technologie, mhm. dass man ähm, eine ein, ein großes Vertrauen in die Informationen, die dort gespeichert sind, hineinlegen kann, unabhängig davon, dass jemand für diese Richtigkeit dieser Informationen ähm, gerade steht. Also mhm. wenn wir ein Beispiel nehmen, das Grundbuchamt. Wenn Sie oder ich ein Grundstück kaufen wollen, dann gehen wir zum Grundbuchamt und wenn da ein Name drin steht, Peter Blum, dann weiß ich, der Peter Blum ist berechtigt, mir dieses Grundstück zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Das kann ich aber nur wissen, weil ich dem Grundbuchamt vertraue. Mhm. Und dass ich ihm vertrauen kann, liegt an unserer Rechtsform hier. Mhm. Insofern kann ich dem vertrauen. Mhm. Bei der Blockchain kann ich das unabhängig von einer staatlichen Organisation. Die Blockchain gib mir quasi die Garantie, dass es tatsächlich so ist, dass die Information, die dort gespeichert ist, tatsächlich wahr ist. Mhm. Und äh, deshalb hat sie auch diesen enormen Erfolg im Bereich der Bitcoin. Daher stammt ja auch überhaupt die Grundidee. Äh, bei den Bitcoins muss ich ja auch darauf vertrauen können, dass derjenige wirklich über diese Bitcoins, mit der er mich bezahlen will, verfügt. Mhm. Und das weltweit, unabhängig von irgendeiner Zentralbank.
1: Mhm. Okay, jetzt haben Sie gesagt, in der Blockchain werden relevante Daten, und durchaus auch wichtige Daten, wirtschaftliche Daten gespeichert. Auf der anderen Seite ist die Blockchain öffentlich, zwar verschlüsselt, aber öffentlich. Was heißt das nun für Unternehmen oder was heißt das nun für die Daten? Kann man da alle Daten grundsätzlich äh, hineinstecken oder sagen Sie, für manche Daten eignet sich das nicht, weil die dürfen nicht öffentlich sein? Prinzipiell kann man
0: alles hineinstecken. Äh, nicht nur Daten, sogar Verträge. Mhm. Also ähm, sogenannte Smart Contracts. Das heißt, Algorithmen, die auf bestimmte Ereignisse reagieren und dann weitere Aktionen auslösen. Ähm, also das, was man da reinlegen kann, ist sehr vielfältig, ist also technologisch kaum begrenzt. Mhm. Ähm, es ist aber nicht so, dass auf diesen Blöcken dann draufsteht, wem was gehört. Okay. Also es ist ja nicht so, dass ich einfach mir die Bitcoin-Blockchain anschauen kann und sehe, der Peter Blum, der hat oh, 33 Bitcoins, ist ein gemachter Mann. Das ist natürlich über entsprechende Aliasse und wiederum Verschlüsselungen gesichert, dass nur sie wissen, wie viele Bitcoins sie haben mhm. und das nach außen hin nicht offenbar wird. Und genauso können das natürlich auch Unternehmen für sich nutzen.
1: Okay. Kommen wir gleich darauf zu sprechen, was die Vorteile für Unternehmen sind. Vielleicht können Sie es so ein bisschen erstmal mal genereller noch mal beleuchten. Die Technologie haben wir jetzt zumindest mal einigermaßen verstanden. Ähm, Im Detail wird es natürlich immer schwieriger und natürlich auch immer diffiziler. Aber wenn Sie zunächst mal die Vorteile herausarbeiten. Wir kommen vielleicht auch noch mal zu den Risiken und zu den Nachteilen, aber vielleicht zunächst mal die Vorteile generell, gar nicht auf Unternehmen bezogen, sondern generell. Was sind die Vorteile der Blockchain-Technologie? Also, es, ich sehe vor allen Dingen drei Vorteile.
0: Erster Vorteil, ich kann den Informationen in der Blockchain vertrauen. Wenn ich Informationen im Internet abrufe, kann ich denen wirklich vertrauen? Mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wer sie da reingestellt hat, mhm. weiß ich nicht, ob die nicht unterwegs noch manipuliert, verändert worden sind. Äh, es ist eine Quelle, aus der ich die Informationen ziehe, mhm. bei der Blockchain. Mhm. Wir erinnern uns, der Kuchen wird überall gespeichert. Mhm. Äh, das bedeutet, ich kann überprüfen, bekomme ich von dem einen Server genau dasselbe geliefert, was ich von dem nächsten und von dem dritten Server mir auch holen kann. Stimmen die Dinge überein, ist alles gut. Mhm. dann kann ich vertrauen. Und wenn es nur hinreichend genügend Server sind, umso höher ist das Vertrauen. Also Vertrauen ist der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist die Zentralität. Keine Blockchain wird zentral von einem Super-Administrator, Super-User verwaltet. Mhm. Dieser Super-User hätte immer natürlich das Risiko oder würde das Risiko bergen, in sich bergen, möglicherweise Daten zu manipulieren, Inhalte zu manipulieren, weil er ja eben als Super-User genau das tun dürfen äh, mhm. muss. Ähm, das ist aber genau ausgeschlossen bei der Blockchain, weil wir ja wiederum dezentral in einem Netzwerk die Datenbank redundant speichern. Mhm. Und das Dritte ist die Transparenz. Mhm. Jeder, der an diesem Blockchain-Netzwerk teilnimmt, kriegt alle Informationen Jetzt gibt es natürlich auch Blockchains, wo nicht jeder daran teilnehmen kann, also mhm. genannte private Blockchains. Es gibt sicherlich auch gute Gründe, Unternehmensdaten nicht in aller Welt rumzuposaunen, äh, sondern vielleicht eben nur mit einem definierten äh, Teilnehmerkreis äh, zu teilen. Aber äh, im Prinzip kann zumindest jeder, der in dem Netzwerk enthalten ist, alle Informationen sehen, ohne dass es da eine Hierarchie gibt.
1: Okay, jetzt haben wir über die Vorteile gesprochen, sollten wir vielleicht an dieser Stelle auch direkt die Nachteile erwähnen. Gibt es eigentlich auch Nachteile oder auch Risiken, die mit der Blockchain verbunden sind, die Sie sehen?
0: Ja, also es gibt natürlich Nachteile. Der, der, der wohl offensichtlichste ist der hohe technologische Aufwand. Mhm. Das liegt zum einen daran, dass die Technologie natürlich noch nicht so wahnsinnig alt ist. Ja, wir reden hier von zehn Jahren. Äh, da ist natürlich schon viel entwickelt worden. Aber damit sich diese Technologie so revolutionär durchsetzt wie die Internettechnologie, also ich bin da ein bisschen zweifelhaft, ob es genau so eine Revolution ist, aber sei es drum, ähm, da braucht es einfach mehr Zeit. Ähm, also der technische Aufwand ist sehr hoch und natürlich ist auch ähm, das technische Verständnis, was für den Betrieb einer solchen Blockchain notwendig ist, ein relativ hohes Anforderungsniveau. Mhm. Insofern muss man da schon schauen, dass die ähm, Anwendung einer Blockchain wirklich auf das Problem passt, wo ich diese Blockchain anwenden will. Mhm. Ich könnte natürlich hergehen und sage, aha, der Eckstein hat erzählt, Blockchain ist eine verteilte Datenbank, also speichere ich jetzt alles in der Blockchain. Wäre das gut? Nein, natürlich nicht. Bitte nicht die relationalen Datenbanken wegwerfen. Es gibt ganz bestimmte Anwendungen, wo sie sich besonders gut eignen. Andere Anwendungsfelder, da kann man Zweifel haben, ob das nicht mit einem traditionellen Datenbankansatz
1: nicht besser gelöst wäre. Okay, jetzt haben Sie gesagt, die Blockchain, das sind verteilte Datenbanken. Und Datenbanken liegen natürlich nicht irgendwo in der Luft, sondern die liegen auf Servern, also im Prinzip auf Hardware. Und wenn ich mir die Hardware nun um den Globus auf der Erde vorstelle, wie ist diese Hardware, wo steht diese Hardware, wie ist die verteilt? Ist das gleichmäßig um den Globus verteilt oder gibt es da Ballungen, die dazu führen könnten, ja, dass sozusagen eine Blockchain, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, sich lahmlegt, weil einfach ein Großteil der dazu notwendigen Server in Ländern steht, die vielleicht nicht so stabil sind, wie wir uns das wünschen würden. Also das
0: ist ein durchaus ernstzunehmendes Risiko, was Sie da ansprechen. Ähm, zunächst mal muss man sehen, dass es eine Blockchain ja ein, ein Netzwerk von Servern mhm. äh, notwendig macht. Ich hatte gesagt, je mehr Server, desto höher das Vertrauen so, bedeutet aber, ich muss Leute finden, die bereit sind, einen solchen Server zu betreiben. Mhm. Äh, Im Zuge des Bitcoins ist diese, dieser Anreiz geschaffen worden, dass eben mit dem Verwalten der äh, Blockchain des Bitcoins eben verbunden ist, eine Belohnung in Form eines Bitcoins. Mhm. Das ist natürlich super clever gelöst. In den meisten Fällen gerade im Business-Szenario, werden wir solch einen Anreiz nicht finden. Mhm. Sondern wir werden dann vielleicht uns Gedanken machen müssen, äh, muss nicht für Transaktionen innerhalb der Blockchain äh, jemand bezahlen? Ähm, oder äh, finden wir andere Anreize, äh, zum Beispiel, dass gesagt wird, staatliche Stellen äh, übernehmen die Infrastrukturanbieterrolle mhm um eben eine Blockchain überhaupt ans, ans Rollen zu kriegen. Denn äh, eine Blockchain mit nur 1, 2, 3 äh, Teilnehmern, Servern, äh, Verwaltern, Knotenpunkten, äh, ist es nicht wert, betrieben zu werden. Mhm. Also wenn wir dann sehen, dass natürlich auch ähm, gewisse Konzentrationen auf bestimmte Lokationen äh, natürlich festzustellen sind, weil ein... Betrieb einer Serverfarm in einem Land wie Grönland eben deutlich effizienter ist als in einem Land wie Deutschland, mhm. äh, dann muss man natürlich schon darüber nachdenken, wie hoch das Risiko ist, sprich wie viel Prozent dieses Netzwerks ist denn an einem Ort lokalisiert. Mhm. Und wie angreifbar ist es dadurch? Mhm. Wie sind die Verbindungen in dieses Land, an diesen Ort hinein? Mhm. Gibt es vielleicht politische Einflussmöglichkeiten, die wir uns gar nicht wünschen, dass jemand eben den Stöpsel ziehen kann und sagen kann, von heute auf morgen, Ende aus Applaus, diese Server stehen jetzt. Mhm. Also da gibt es natürlich schon bei so weltumspannenden Blockchains ein so mal ein 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 Risiko ein, die Notwendigkeit eines Risikomanagements
1: okay